0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bienvenue. C'est le journal En français facile que je vous présente aux côtés d'Arnaud Contreras. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Florent. Au
1: sommaire de ce journal, un cessez-le-feu pour la Syrie conclut entre l'opposition syrienne et le régime de Bachar el-Assad. Il doit entrer en vigueur à minuit. Mais les groupes terroristes ne sont pas engagés par cet arrêt des combats. Les
0: États-Unis sanctionnent la Russie. 35 diplomates russes vont être expulsés. C'est la réponse de Barack Obama après les tentatives d'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine.
1: La romancière turque Asli Erdogan est sortie de prison, libérée conditionnelle jusqu'à la fin de son procès. Avec huit autres intellectuels, elle est accusée de terrorisme pour ses supposées sympathies avec la cause kurde.
0: On ira enfin en Espagne, à Madrid, avec une grande première pour... Pour les automobilistes, la mise en place de la circulation alternée, les jours de pollution.
2: Le journal en français facile.
1: Un cessez-le-feu en Syrie. Les armes devraient se taire dans deux heures.
0: Un arrêt des combats entre l'opposition armée et les forces syriennes de Bachar el-Assad. Un cessez-le-feu conclu grâce aux négociations de la Russie et de la Turquie, la Russie qui soutient le régime syrien et la Turquie proche de l'opposition syrienne. Un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien mais qui paraît fragile avant même son entrée en vigueur puisque les principales organisations terroristes à l'œuvre en Syrie en sont exclues, l'ex Front Al-Nusra, lié à Al-Qaïda, et l'organisation État islamique, Nicolas Falaise.
3: Le cessez-le-feu sera-t-il observé sur le terrain C'est la première incertitude après l'annonce russe. Dans le passé, d'autres trêves ont volé en éclat en Syrie et la fragmentation de la rébellion est un facteur de risque. L'autre grand point d'interrogation, c'est le front Fateh al-Sham qui, tout comme le groupe État islamique, n'est pas concerné par le cessez-le-feu. Le front Fateh al-Sham, autrefois front al-Nosra, est l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda. Ces hommes combattent souvent aux côtés d'autres factions rebelles, notamment à Idlib dans le nord que se passera-t-il dans les régions où ces djihadistes se mêlent aux autres rebelles syriens qui eux sont concernés par la trêve Le cessez-le-feu annoncé ce jeudi est notamment le fruit du rapprochement entre la Turquie et la Russie deux pays dont les alliances restent opposées dans le conflit syrien. Question les intérêts de Moscou et d'Ankara ne risquent-ils pas de diverger et de faire dérailler le cessez-le-feu ou le processus de négociation d'ores et déjà annoncé par la Russie Enfin, et c'est peut-être la principale question le cessez-le-feu va-t-il apporter un réel réponse aux civils syriens après presque six années de guerre.
1: Une fois le cessez-le-feu observé, mmh. des discussions de paix doivent avoir lieu à Astana, l'ancienne République soviétique du Kazakhstan. Aucune date n'a été fournie pour l'instant. Mais la Russie fait savoir que les États-Unis y seront invités une fois passée l'investiture du nouveau président des États-Unis, Donald Trump.
0: Par rancunière, l'administration Obama salue prudemment cette trêve alors que le dernier cessez-le-feu négocié entre les États-Unis et la Russie avait été un échec. Washington parle là d'une évolution positive. Entre les états unis et la Russie, l'ambiance,
1: c'est vrai, n'est pas au beau fixe. Et Barack Obama vient d'annoncer
0: des sanctions contre Moscou. 35 diplomates russes sont expulsés. Deux centres russes vont aussi être fermés aux états unis C'est la réponse de Washington à l'ingérence de la Russie dans la dernière campagne présidentielle américaine. Les Russes ont essayé d'influencer le déroulement de l'élection en piratant plusieurs serveurs informatiques. Barack Obama précise qu'il y aura d'autres sanctions et certaines d'entre elles ne seront d'ailleurs pas rendues publiques.
1: En visite en Lituanie, le sénateur républicain John McCain est d'ailleurs revenu sur le rôle de la Russie dans la présidentielle américaine. Nous pensons que ce qui s'est passé durant les élections aux états unis bien que cela ait été totalement imprévisible, constitue une menace pour les bases de la démocratie. Les Russes ont essayé de s'introduire dans notre processus électoral et de peser sur les élections. Nous ne pensons pas que les agissements russes ont réussi à influencer le résultat. Mais c'est la démocratie qui est menacée si une nation peut influencer les résultats d'une élection aux états unis ou de n'importe quelle autre démocratie dans le monde. Nous allons exiger l'application de nouvelles sanctions à l'égard de la Russie pour ce qu'ils ont tenté de faire aux états unis mais aussi dans d'autres parties du monde.
0: Le sénateur américain John McCain en tournée dans les Pays-Baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie, d'anciennes républiques soviétiques aujourd'hui inquiètes du rôle de la Russie. John McCain a d'ailleurs préconisé une présence permanente de soldats américains dans ces trois pays. RFI, il est 21h06 à Paris. Direction la Turquie à
1: présent avec le procès de neuf intellectuels accusés de terrorisme pour leurs liens supposés avec les Kurdes du PKK et une surprise pour cette première journée d'audience. Et
0: eh oui, Arnaud, le tribunal a en effet ordonné la libération conditionnelle des accusés jusqu'à la fin du procès. Une bonne nouvelle, notamment pour la romancière Asli Erdogan, accusée de terrorisme, tout simplement parce qu'elle écrit dans un journal en langue kurde. À Istanbul, la correspondance d'Alexandre Billet. Pour la première fois depuis 132 nuits, Asley Erdogan ne va pas dormir en prison ce soir. Les charges de propagande terroriste et d'appartenance à un groupe terroriste sont maintenues. Mais la romancière ainsi que la linguiste Nedjmiye Alpay et l'un des journalistes également inculpés dans ce procès ont été placés en liberté conditionnelle. Pour les dizaines de personnes qui soutenaient Asley Erdogan aujourd'hui au tribunal, c'est la bonne nouvelle de cette première journée de procès. L'incarcération d'Asley Erdogan était d'autant plus inquiétante que sa santé est fragile et les conditions de détention difficiles. Reste que rien n'est réglé, le procès va se poursuivre. Prochaine audiences le 2 janvier. Ironie de l'histoire, alors qu'Asseline Erdogan est désormais au moins temporairement libre, un journaliste important, Ahmed Chik, a été lui placé en garde à vue ce matin pour un simple tweet publié sur son compte. Alexandre Biatt, Istanbul,
1: RFI. En République démocratique du Congo, la médiation des évêques touche à sa fin. L'Église catholique tente de mettre d'accord le gouvernement et l'opposition sur la période de transition entre la fin du mandat du président Joseph Kabila et l'élection de son successeur. Leur médiation prendra fin ce vendredi avec ou sans accord.
0: A signaler dans l'actualité française, le premier déplacement à l'étranger du nouveau Premier ministre Bernard Cazeneuve au Tchad. Il est allé saluer les soldats de la force berkane déployée dans le Sahel. Bernard Cazeneuve a dit qu'il faudra renforcer le budget des armées qui doivent faire face à une guerre longue.
1: L'Espagne vient de vivre une journée historique. Face à la pollution de l'air, la ville de Madrid a décidé de mettre en place la circulation alternée.
0: Une mesure que les Parisiens notamment connaissent bien. Un jour, les voitures avec des plaques d'immatriculation se terminant par un chiffre pair circulent. Et le lendemain, ce sont les plaques avec un chiffre impair. À Madrid, la correspondance de François Musso. Avenue presque déserte,
2: rue peu transitée, la sensation d'une ville un peu fantôme. C'est une ambiance curieuse à Madrid et une chose peu habituelle en cette période festive où les gens adorent en général se précipiter dans le centre, en voiture, pour s'amuser et faire des achats. Or la dissuasion était forte, d'innombrables policiers un peu partout pour procéder à des contrôles aléatoires et vérifier que seuls les véhicules à la plaque d'immatriculation impair peuvent circuler à l'intérieur de la M30, le périphérique de la capitale. Dans le cas contraire, l'amende tombe comme un coup près immédiat, 90 euros. Seules exceptions, les taxis, les camions de déménagement, les deux roues et autres cas d'urgence. Pour beaucoup, la maire Manuela Carmena, 72 ans, y va trop fort et porte atteinte à la liberté de l'automobiliste. Mais à la mairie, on répond simplement, c'est une affaire de santé publique et cette opération se répétera à chaque fois qu'on détectera plus de 180 microgrammes mètres cubes de dioxyde de nitrogène dans l'atmosphère. Autant dire que les madrilènes devront s'accoutumer à ces restrictions. François Musso, Madrid et RFI.
0: 21h10, bientôt, à Madrid et à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Arnaud Contreras. On se retrouve demain.